0: Muy buenos días a todos, buenos días, buenos días, qué delicia conectarnos, hoy es viernes 11 de la mañana, como siempre nuestra cita en Hablando con Francisca, un espacio de crecimiento, de desarrollo personal. Un espacio de flow, un espacio de sabrosura, un espacio de tumbado, un espacio de perrenque, un espacio para crear, para materializar, para tener herramientas prácticas y sencillas. Comenzamos con esta canción hoy en Hablando con Francisca porque el día está hermoso y de verdad vamos con toda la energía en esta hora, así que a conectarse todos. Esta canción es una canción que nos unió, es una canción que nos dio esperanza, es una canción que nos regaló alegría, es una canción que, que sacó de alguna manera lo mejor de nosotros. Entonces quiero volver a poner esa canción. De pronto no es la que se esperaban, pero ya van a ver porque seguro la van a escuchar y la van a gozar igual que yo. Y esta canción fue, eh, tuvo un éxito rotundo en Brasil, en el Mundial Brasil 2014, cuando estuvo nuestra selección Colombia. Los que no son colombianos también, únanse a este ritmo. Esto es salsa, choque y aquí va. ¿Listos? Come fue? come on, come on, come on, fue? on, come on, come así? <muchas> come on, come on, así? on, come 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 on, así? on, come on, come on, come on, come on, Por supuesto, Salsa Choque Esta es una canción, yo creo que me por acá Si ustedes se acuerdan de esta canción Y cuando uno la escucha Como que la tiene súper presente Y como que para mí Yo yo cuando me estoy bañando la estoy escuchando Buenos días, buenos días Cuéntenme de dónde me están viendo De dónde me están escuchando eh, Me encanta que nos podamos conectar Me encanta este espacio Y como siempre comienzo con una buena canción Y en este caso, como pues les digo Esta canción en específico Es una canción que nos ha unido eh, que de alguna manera logró sacar todo esto de nosotros los que no son colombianos también se pueden conectar a esta canción porque el ritmo eh, es delicioso el ritmo de verdad es contagioso yo tengo una de dos acá les quise poner un nuevo escenario pero o me congelo o me bronceo <risa> estamos como en la mitad de los dos espero poderme broncear hoy pero lo mejor es que venimos de verdad súper cargados hoy hablando con Francisca tenemos una invitada muy especial eh, ya les cuento a quién se trata, pero antes, antes cuéntenme de dónde me están viendo. Qué okay, dice que se estén conectando. Gracias por conectarse. Eh, cuando tenga esta invitada, ya nos vamos a conectar con esta invitada. A esta invitada le pueden hacer todas las preguntas. Ella viene con su nuevo libro. También viene con muchísimas enseñanzas de Cali. ¿De Te voy a poner entonces Cali Flow Latino. Cali Flow Latino. Esto un poquito más. Aquí va. ¿Listos? Y espero que estén bailando conmigo. No me dejen bailar sola. Aquí vamos. Tu gato, ven cama dice que qué que Elisa, Recuerden que hay un playlist que nos está esperando. El playlist se llama para atrás ni para sacar el tapón del hueco. Está en Spotify. Cuando ustedes sientan que se les está metiendo el tapón al hueco, cuando se sientan así que, uff, un poco desesperanzados, un poco como que no saben bien qué está pasando, conéctense a ese playlist porque lo he creado específicamente para ustedes. Para que se recarguen, para que tomen un momento y como que se apaguen de todo y realmente se concentren y se conecten con ustedes mismos. Con todo respeto, tienes un bonito lluelo en tu barbilla, sé muy marcado y dan como ansias de querer tocarlo. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, como les contaba? Eh, este playlist los está esperando Se llama Patrán pa y para sacar el tajón del hueco No estoy segura si esta canción está Pero cuéntenme si les gusta esta canción Y cuéntenme si bailaron un poquito ahí en la casa <ríe> Me interesa saber Si bailaron ahí un poquito en la casa Porque la idea es poder tener unos espacios Y poder tener unas herramientas que nos ayuden a conectarnos cuando sentimos que las cosas no van de la manera que queremos, cuando, sentimos, cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos lejos de nuestra familia. Yo sé que ese es el caso para muchos de nosotros. Yo, por ejemplo, estoy lejos de mi familia y algunas veces me da un poco de tristeza, me da muchísima nostalgia. Eh, digo, la última vez que me, me a mi familia fue en diciembre. ¿Cuándo será la próxima vez que vea mi familia? Y todo esto es normal. Todo esto es parte de ser humano. Eres muy hermosa. Muchísimas gracias, Robert. Esto es normal. Es normal que algunas veces nos sintamos pero en este espacio específicamente yo quiero que hablemos de alegría, quiero que hablemos de felicidad, quiero que hablemos de concretar proyectos, quiero que hablemos eh, de perrenque, quiero que hablemos de tumbao, quiero que hablemos de sabrosura, quiero que hablemos de todas estas cosas maravillosas que como seres humanos nos conectan y nos reconectan. La vida en última se trata de conectarnos y de reconectarnos y es precisamente por esto que quise traer a esta invitada muy especial para que nos dé sus tips, para que nos dé sus herramientas, para que realmente nos proporcione y nos brinde eh, estrategias para crear una vida en donde nos sintamos profundamente orgullosos. Mi propósito de vida es regalarle a ustedes alegría, regalarle a ustedes abundancia, regalarles a ustedes amor, regalarles a ustedes realmente unas herramientas que puedan usar entendiendo que cada persona es un mundo, somos una receta completamente diferente y tu trabajo está quizás el trabajo más importante de tu vida está a en entender cuál es tu receta ganadora y cómo la aplicas cada día en tu vida. Esa es, esa es tu tarea, cómo encuentro mi receta ganadora y la aplico a mi día a día. ¿Para qué? Para poder tener la vida que realmente queremos tener. Recuerden que Hablando con Francisca es un espacio para que ustedes se conecten. Y esto lo que quiere decir es que, por favor, hagan preguntas, hagan preguntas. Muchas veces me escriben y me dicen, Francisca, a mí me encanta. Me encanta lo que haces, me encanta tu espacio y me da muchísima vergüenza. Esto no se trata de vergüenza. Cuando nosotros queremos realmente una vida extraordinaria, una vida maravillosa o movilizarnos hacia nuestros sueños, lo primero que debemos hacer es alzar la mano. Cuando nosotros alzamos la mano decimos, esto es lo que yo quiero y de alguna manera es como cómo pedir eso que tanto queremos. Este es un espacio para ustedes, para que ustedes pidan lo que ustedes quieren, para que ustedes digan lo que ustedes necesitan, para que ustedes propongan en, en dónde están, para que yo, con la información que tengo, les pueda dar unas herramientas prácticas y sencillas. Así que a partir de ahora, muy pendientes, porque ya va a llegar esta invitada. Esta invitada también está muy metida en, el, en, en todo el tema del crecimiento, el desarrollo personal. Es una mujer que realmente irradia muchísimo amor, que irradia muchísima paz. Es una mujer encantadora en todos los sentidos, porque también está dedicada con, con dos crisis muy fuertes que le sucedieron en su vida. Ella está dedicada a ayudar a otros también, a, a brindarle una mano a otros. Y miren, eso es lo, de alguna manera lo bonito. Cuando, cuando pasamos unos momentos y cuando se nos miente el tapón al hueco, aprendemos muchísimas cosas, nunca perdemos, siempre aprendemos, recuerden cuando pasan momentos eh, que quizás no quisiera vivir, uno nunca pierde, uno siempre, siempre, siempre aprende y con los aprendizajes que ella tuvo, pues lo que hizo fue ponerlo a la disposición de otras personas y eso básicamente lo que yo hago también hablando con Francisco y lo que yo hago en mi trabajo, es poner a tu disposición unas herramientas para que tú te puedas llevar, no solamente todo el flow y todo el perrenque, sino cosas muy, muy estratégicas que las puedas aplicar. Que si, recuerda que si no haces nada, no pasa nada, es decir, hay que realmente, si tú quieres una vida diferente, o te quieres acercar a esa vida, o quieres crear un sueño, o quieres salir a emprender, o quieres un nuevo amor, o quieres eh, que la relación con tu familia se mejore, o quieres tantas cosas que realmente como seres humanos tenemos derecho a vivir, lo primero que debemos hacer es alzar la mano y aparecer, si tú apareces por tu vida, tu vida aparece por ti, y aparecer hoy en Hablando con Francisca significa que, que quieres aparecer por tu vida, que quieres unas herramientas, que quieres realmente un aprendizaje. Y lo que yo quiero es que te lleves cosas y que me escribas, que me cuentes cómo, cómo empezaste a crear esa receta ganadora para ti, cómo con las herramientas que te damos acá, de alguna manera, tú comienzas a, a, coger, a coger tu vida y a volverla en algo exquisito, a volverla en algo delicioso. Hey, Papa. Hi, beautiful. So happy you're here. Thank you so much for being here. We have an amazing guest today. Just hold on, she'll be back in like, I don't know, like three minutes or something like that. I love you. Eh, hola, ¿cómo se escucha mucho el viento? Bueno, ya me pongo, espera, ya me pongo el... Y ya tengo mi invitada, ya tengo mi invitada. Mi querida Clara Hola, está. ¿cómo está? No, pues por acá con un ventarrón impresionante. Qué delicia, qué delicia. Pero está delicioso. Bienvenida bien bien hablando Dios con el bienvenida. Escuchen esto, escuchen esto, el viento es vida, cuando se sientan estancados, péguense a la ventana y recuerden que el viento es vida. Me encanta tenerte por acá, bienvenida, hablando con Francisca, qué delicia, yo creo que esto es, de alguna manera bien. no lo debíamos. ¿Cómo estás?
1: Sí, no lo debíamos y me parece un lindo encuentro hoy a esta hora, con ese viento tan lindo, ese sol que te pega, delicioso, nada, feliz, 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 feliz.
0: Bueno, entonces, para que todos ustedes sepan quién es esta maravillosa mujer, le quiero hacer una pequeña introducción. Clara Estarada es una reconocida periodista con más de, oigan, pues, 25 años de experiencia. Ella, ella se ríe, pero 25 años, son 25 años en radio y televisión. Fue modelo, actriz, presentadora de televisión, corresponsal de CNN en español por más de 10 años. Eh, y ya hace varios años está vinculada a Caracol Radio y tiene un programa maravilloso que me encanta, que si no lo han visto, súper recomendado en armonía. Yo tuve la oportunidad de estar ahí, pero ya tiene unos invitados especiales. Así que, bueno, qué delicia tenerte aquí, qué delicia que nos contagies de buena vibra. Eh, la idea con esto, Clara, es que nos hables, por supuesto, de tu libro, de tu experiencia, de todo lo que está pasando en este momento y también que nos ayudes a resolver varias preguntas de la audiencia Hablando con Francisca con delicioso. tu conocimiento y con todo lo que tienes,
1: ¿te parece? Delicioso, delicioso. Yo feliz, feliz, feliz de estar aquí y de hacer lo que tú me digas que vayamos, por donde vayamos caminando, me encanta.
0: Me encanta. Bueno, cuéntanos, antes que nada, cómo has vivido este tiempo que es que es un tiempo eh, de muchísima revolución, ¿no? Eh, yo siempre digo, es como cuando lo coge uno una bola y lo deja sin tanga, <ríe> lo deja uno como... Eh, ¿Cómo has vivido este tiempo? ¿Qué ha pasado en ti? Eh, ¿Qué has aprendido? ¿Cómo estás sí. en este momento?
1: Es un tiempo, yo lo veo también, así muy revolucionado como tú lo dices, pero yo lo veo como una pausa en la vida de nosotros. Yo he tenido la oportunidad de ir, eh, de, de salir a la calle en la época en la que de pronto no se podía salir tanto. Ahorita la, las, las cosas son, aunque nos tenemos que seguir cuidando, pero ya se ha ido reactivando poco a poco la economía, eh, la gente ha salido a trabajar. Pero digamos que yo sigo haciendo mi programa de radio y yo voy al estudio yo lo hago desde el estudio, desde siempre, entonces he tenido la oportunidad de, de, de salir a la calle y, y me impactaba muchísimo ver de verdad, eh, el, la, la, como el vacío, era era como una situación como que uno veía como si una película de esas de, no sé, de ciencia ficción y a mí me, eso me, me impactaba mucho porque sabía que esta era nuestra realidad y que esta realidad nos estaba invitando a removernos por dentro, que es ese impulso del que tú hablas, como de ese, de, de, de ese, de ese caos, pero a la vez es, es como una invitación a la pausa, es una invitación a quedarnos en silencio, y eso es lo que yo he hecho este tiempo. He como mirado para adentro muchísimo, en el que me he mirado no solo a mí, sino que he tratado de mirar eh, todo lo que me rodea he eh, tratado como de entender entenderme y entender a los demás porque yo vivo en una zona muy eh, digamos muy concurrida a una cuadra de, de, de mucho movimiento y veo tantas personas tan necesitadas tantas personas con situaciones tan complejas eh, y tantos robos, porque yo vivo cerca de la 15 con 85. Cada que salgo, yo converso mucho con la gente en la calle. A mí me fascina conversar con la gente en la calle y oigo la constante es, no, esto está terrible, esto está inseguro. Mire, a los de allí los robaron, a la de allí la robaron. En la calle, mi vecina, que su apartamento le da sobre la 15, me dice, todos los días oigo dos o tres gritos de personas a las que les están atracando. Entonces, realmente, realmente es una, es, es un momento uf, muy, muy, muy profundo y muy complejo porque nos invita a mirarnos para adentro, pero también en muchas personas se está sacando cosas que, ay, que la desesperación los está llevando a hacerlo. Y, y yo, 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 Salgo, yo tengo un carrito, un, una scooter, una, como una silla de ruedas motorizada y yo empiezo a mirar y yo digo, pucha, este, ¿qué, qué, ¿qué estará necesitando? Y me le acerco y llevo frutas y le digo, ¿quiere una manzana? Y le doy la manzana y si era el que me iba a robar, termina diciéndome, Dios le pague, muchas gracias. Y, y no es que justifique el robo, para nada, es, es terrible. Eh, pero hay gente que de pronto en este momento de la vida no sabe qué hacer, no sabe qué comer, no sabe cómo comer, no sabe cómo y está saliendo a la calle a hacer locuras eh, y de pronto lo que necesitan muchas veces es, es un, un segundito de ayuda, un segundito de, de poderlos mirar a los ojos y, y quererles decir, mire, entiendo su situación comas este banano, o comas esta manzana, o esta mandarina, o como tratar de empatizar, entonces, a mí lo que me ha invitado esta, esta época, esta situación dura y difícil para mucha gente, mucha, es como empatizar con, con ellos, es como tratar de, nada, de, de darles amor, que yo creo que lo, que lo que nos mueve en el mundo, y yo soy una fiel convencida de que las adversidades y, y la, la, el día a día se, se vive con amor y se trata de, de, de entregar amor y eso es lo que digamos que yo he tratado en, en estos días, en los que cuando salgo a la calle me encuentro con algo que, que le duele a uno mucho, y, pero uno no se debe quedar en el que le duele a uno mucho y ya es ¿Cómo le puedo ayudar a, a las personas que están en la calle necesitadas, angustiadas, agobiadas y con ganas de robar porque no 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 saben qué más hacer?
0: Yo creo Entonces, que dijiste algo bien interesante que fue empatizar y también, y también dijiste algo bien interesante que creo que lastimosamente o afortunadamente eh, nos pasa cuando estamos en momentos de crisis y cuando se nos mete literalmente el tacón al hueco y es mirar hacia adentro también, eso es parte del ejercicio en este momento de todo lo que estamos viviendo a todo nivel como seres humanos. Cómo realmente aterrizo ese mirar hacia adentro? Porque claro, muchas veces eh, lo escuchamos en no como en frases de redes sociales y la gente nos diga y nos dice no si sí, mire hacia adentro y ahí encontrará respuesta. Pero físicamente para ti, a ti que te ha servido que tú digas esto realmente es súper poderoso para mí y es una herramienta que le puedo regalar a esta audiencia para que para que comience a usarla sí. y entienda si realmente le funciona.
1: Sí, es, es, es un lugar común, esa frase se ha convertido en un lugar común, como tú lo dices, todo el mundo lo, es, lo está pronunciando, mire hacia adentro, mire hacia adentro, pero para mí el mirar hacia adentro, ¿qué ha significado? Es eh, sentir quién soy eh, y, y, y decirme, pucha, yo soy un ser afortunado como nadie, porque todos tenemos eh, dificultades, pucha, todas, pero también bendiciones todas. ¿Y en qué, en qué me quiero concentrar? ¿En las bendiciones o en las dificultades? Y eso es lo que yo me hago constantemente como esa, esa revisión de conciencia profunda interna. ¿En qué me concentro? En el dolor que tengo en la cadera, en, en la incertidumbre de que si salgo a la calle algo me puede pasar porque allá aquí al frente han robado varias veces, bueno, en, en ese tipo como de angustias o en, en la sensación de, de permitirme vivir amor y decir, pucha, hoy voy a entregar amor. A quien sea, a, 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 a quien sea que me atraviese en el camino. De manera va consciente a lo hace. Dice, claro, entregar amor de manera consciente. Claro, y entonces yo salgo y voy al Carulla o lo que sea, y entonces miro a, a la persona que me está atendiendo, a la persona que está ahí, y le mando amor. O sea, es como... Y puede sonar... Eh, o ridículo, o bobo, o, o, o para mucha gente que cuando son tan pragmáticos y cuando son como tan eh, prácticos y, y les gusta solo lo comprobable, pues el amor no lo pueden medir, entonces no les parece algo productivo o no les parece algo eh, importante o interesante o, o, o digno de ser entregado a alguien al que uno no conoce a profundidad porque entonces uno le entrega amor a sus hijos o a su pareja o a sus padres o a sus amigos, pero no más, o sea, ¿por qué entregarle amor a, 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 a quién más y quién más me va a devolver? Porque es que uno siempre da esperando recibir, esa frase la oigo yo mucho y, y, y yo la respeto, la respeto profundamente, pero, pero yo no creo que uno tenga que dar para esperar recibir, yo creo que uno tiene que dar porque le nace dar, porque, porque siente dentro de su corazón la necesidad de, de, de regalar de eso tanto que uno tiene adentro. Y nosotros somos una fuente profunda, infinita e inagotable de amor. Si lo queremos ver así, si no, no. Si no somos eh, complejos, complicados, enredados, estancados, eh, agobiados, deprimidos, esa es la opción qué opción quiere uno, con qué opción se quiere quedar uno, yo creo que uno todos los días debería y, y en estos días tuve una entrevista con un español que, que, que me, me puso a pensar y me decía, mire, yo me levanto siempre 15, 20 minutos antes de lo que necesito y es duro y, y la cama está caliente y me fascina, nada, quedarme ese ratito con más. sí pero me levanto porque yo quiero trabajar en mí. Y esos 15, 20 minutos me levanto es a programar mi emocionalidad, porque es que yo no dejo que mis emociones me controlen a mí. Yo controlo las emociones porque yo las produzco aquí. Entonces yo eh, trabajo en mí en, en pensar cómo voy a pensar este día, cómo voy a vivir este día, cómo voy a disfrutar este día, desde qué emocionalidad. Y eso es súper lindo. ¿Desde que todo eso me abrume? Lindo. ¿Desde que todo me abrume, me desespere, me angustie, me entristezca o me estanque? ¿O desde...? Sí, uno puede tener situaciones súper difíciles, súper complejas, puede uno estar sin trabajo, no sabe para dónde mirar, pero tiene la opción de que se toca acá. Y, y siente, pa, 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 el corazón le está latiendo. Abre los ojos, bien, y está mirando el cielo o lo que quiera mirar. Eh, puede pronunciar palabras, puede hablar. ¿Qué significa eso? Que uno está vivo. Y mientras uno esté vivo, uno no debería dejarse bloquear por las circunstancias. Uno las circunstancias las debería como eh, convertir en herramientas y en la materia prima para trabajar. Y Entonces, como trabajo? Si yo estoy estancado, si yo me siento como que no, eh, piense, escriba en un, en un cuaderno qué eh, le gusta o qué le gustaba hace años, porque de pronto dice, ahora no me gusta nada, porque uno a veces está en modo de, de negación y de bloqueo y de que nada, nada, nada. Entonces, haga una lista. ¿Qué me gustaba a mí antes? cuando yo me sentía feliz y me sentía plena y me sentía creativa y me sentía, ¿qué era, lo que, ¿qué era lo que me motivaba? ¿Qué era lo que me hacía despertarme por la mañana y que sonara ese despertador y que yo dijera, uy, qué delicia, hoy voy a hacer, ¿qué? ¿Qué, qué es lo que uno iba a hacer? Y si de pronto no lo encuentra, porque lleva muchos años de, 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 de un ritmo de vida en el que está metido en, en una rueda como, como el hámster que, que da vueltas y da vueltas y no sabe qué más hacer. Entonces vaya más atrás y váyase sea cuando era adolescente o cuando era niña o niño. Y entonces escriba esas cosas que le motivaban o que le alegraban o que le, le fascinaban. Entonces, y ahí siento, esa... ahí siento, Clara, que estás contestando
0: a esta pregunta que hace Marcela, que dice, me siento estancada laboralmente, tengo... Uh -huh conocimiento en estos temas, pero me cuesta aplicarlo. Siento que ahí le estás dando realmente una respuesta a Marcela, eh, que Clara nos dice, pues conéctense a ese momento cuando usted... Es que yo creo que hay veces pensamos, Clara, que la vida nos pasa por encima sin poder hacer absolutamente nada y no nos damos cuenta que somos los creadores de nuestra vida, que tenemos el poder de decisión, que tenemos el poder, como dices tú, de bueno, sí, llegan estas emociones, ¿qué quiero hacer con esto? ¿Me quiero realmente quedar con todo este dolor, con todo, esta, con todo este rencor, con toda esta tristeza? ¿O realmente quiero seguir hacia adelante? No solamente por mí, sino de alguna manera cuando uno ve a una persona que está tan inspirada, que está tan clara en sus conceptos y en su vida como tal, es una persona que, que lo atrae a uno, ¿no? Es como una luz. Sí, ¿sí? Es como un imán. Es como, luz, es como un imán. Entonces, sí. ¿qué más le podrías decir, eh, Clara, a esta persona que, está, que, que dice
1: que se siente estancada? Marcela dice, me siento estancada. Yo, yo, yo Marcela, lo que, a lo que te invitaría es, tú dices que te gustan todos estos temas, pero que no sabes cómo aplicarlos. Pregúntate a ti, mira, toma, calienta un tecito o un cafecito, depende de lo que te gusta, y hoy voy a tener una cita conmigo misma. Y entonces hoy voy a conversar conmigo porque es que a veces nos cuesta mucho enfrentarnos a nuestra propia realidad, entonces te vas a sentar con todo el amor que te tienes porque lo primero que no el primer amor en la lista de los amores es el amor propio. Entonces con todo el amor que te tienes te vas a decir con toda mi compasión, con todo mi amor te quiero preguntar qué te remueve, qué te fascina, qué te gusta eh, me gustan los temas de crecimiento personal, listo. Me, me gusta eh, sentirme bien, eh, aplicar todas esas herramientas que yo veo en las redes sociales que me, que me invitan a ser mejor ser humano, ok. ¿Y qué es lo que no me está dejando ser mejor ser humano? ¿A qué es a lo que le tengo miedo? ¿Qué es lo que me, qué es lo que me, me hace postergar siempre? Porque eso pasa muchas veces. Uno dice, ay, qué rico esto, pero mañana mañana lo hago, o, o en estos días, o después, cuando sienta el momento, cuando me inspire, cuando, cuando algo adentro me llame. Uno puede pasar en ese en esa espera seis meses, un año, tres años, cinco años, y nunca va a encontrar el momento indicado. Uno lo que tiene es como que apersonarse y decir, pucha, esta es mi vida y cómo la quiero vivir yo. Cómo quiero eh, experimentar cada respiración que yo tenga. Y entonces espero que uno decida decir, decirse a sí mismo con todo el amor, con toda la vitalidad, con toda la creatividad, con toda la abundancia, con toda la prosperidad que pueda tener mi mente y mi corazón. Así lo decido vivir. Y yo no me voy a dejar de la cabeza, a la cabeza le encanta, le encanta... ...el PC, ese no sé puede, ese no, no, pero ni para qué lo intenta, pues si ya lo has intentado tantas veces que no. Y uno tiene que tener en claro y clarísimo una cosa, y es que los pensamientos que nosotros producimos son solamente ideas. Entonces, si mi idea en este momento es, no, es que mm -mm, eh, yo, yo, yo no puedo, uno observar ese pensamiento que uno está teniendo y no decir, a ver, lo descarto, ese no me gusta, yo soy capaz de tener un mejor pensamiento y retarse uno mismo a tener un mejor pensamiento y decir, voy a, hasta que saque el que me satisfaga, hasta que pueda desde mi corazón, desde mi amor y desde mi cabeza conectarlas para poder sacar una idea que de verdad me haga sentir bien, cómoda, feliz y tranquila. O cómodo, feliz y tranquilo. Me encanta, me encanta. Y eso de alguna manera es prueba y error. Eh, y hablando claro. de esto,
0: porque yo creo que la gente en este momento te está viendo súper empoderada. A mí no me gusta mucho esta palabra, pero te está viendo muy empoderada, muy concreta, muy concisa con tus preguntas. Y muchos quizás no sepan tu historia, muchos quizás no sepan de dónde viene todo esto. Eh, quiero hablar un poco de tu libro, de la energía eh, de, de la energía, sanadora, sanadora de la enfermedad. Porque, porque siento que es importante también contarle a toda la audiencia hablando con Francisca de dónde sale toda esta mujer con este perrenque que estamos viendo, con toda esta sabrosura que estamos viendo, por esta claridad que estamos viendo. ¿Qué te impulsó, Clara, a escribir este libro? y ¿Qué te impulsa a hacer tu trabajo en este momento?
1: Yo llevo varios años eh, trabajando en mí, en, en querer ser mejor ser humano, en no dejarme llevar por las circunstancias que estoy viviendo porque durante un tiempo me dejé llevar por lo que se me presentara. Entonces, eh, quería algo, pero no sabía exactamente cuáles eran los pasos que iba a seguir para poder lograr ese algo. Yo dejaba como que, que la vida... Me, me, yo decía simplemente quiero algo y era como... Eh, ay, eso, eso va a pasar, eso va a pasar, eso va a pasar, sí, 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 sí. Pero yo no tenía un plan de acción. Mm, me encanta. Y entonces me fui dando cuenta que uno necesita un plan de acción para cuando quiere las cosas. Que es todo aquello de la ley de la atracción, es real, pero no es que pasa como, como magia. Como que yo pido una cosa al universo y el universo me dice, la varita mágica me dice, aquí está. No, no. Yo lo que tengo que hacer es atraer eso que quiero con mis pensamientos, con mis comportamientos, con, con, con un contexto profundo y real de que lo que yo quiero me va a pasar o de lo que yo quiero lo voy a lograr. A mí eh, la vida, digamos, eh, me regaló situaciones retadoras para que yo fuera aprendiendo de ellas. Tenía la opción de simplemente dejar que me atravesaran y esperar como en invierno recogida, eso pasara y ya. Y después cuando eso pasara, si no me moría, porque fueron dos enfermedades, si no me moría, pues entonces volvía a, a florecer y a abrir mis salitas y a decir, listo, esto ya pasó. Pero me fui dando cuenta que esas eh, circunstancias, esas adversidades en mi vida llegaron para hacerme brillar más para eh, permitirme crecer como yo quería crecer, que es de manera consciente. Ser consciente de cada una de las cosas que siento, que vivo, que pienso, que ejecuto. Entonces eh, me llegó un diagnóstico de cáncer y ese diagnóstico de cáncer me removió por dentro porque es, era un cáncer muy agresivo y yo dije, bueno, aquí puedo quedarme, y de hecho tuve varias cirugías y, y, y en una de ellas estuve a punto de irme para el otro lado, pero, pero por cosas de, de la vida no pasó, luego me dio un, un problema inmunológico, yo tengo lupus también, y ese va y bien, ese se alborota, se, se pasma, vuelve y se alborota, vuelve y se pasma, y yo dije, esto también viene a, a enseñarme cosas, quiere que yo aprenda cosas. Entonces voy a aprender todo lo que tengo que aprender y es, uno, a vivir conscientemente, porque nosotros no somos conscientes, nosotros podemos muchas veces tener momentos de claridad y de conciencia, que son como los que dice Sandra, cuando a uno le gusta el tema, eh, pero después vuelve y no se apaga, porque vuelve y se monta en el automático y vuelve y vive la vida... Eh, ocupado de, de sus circunstancias eh, cotidianas. Entonces, eh, los temas emocionales, los temas familiares, eh, laborales, entonces uno como que se monta en ese bus de nuevo y se vuelve a olvidar de esa conciencia de yo quiero vivir, vivir mi vida plenamente, yo quiero vivir mi vida más eh, consciente. Entonces a mí la, la, las adversidades, para ponerlo en términos no solo de, de, de salud, sino la adversidad como sea, me trajo el despertar de mi conciencia constante, porque no era de solo de raticos, porque cuando es solo de raticos, hay uno a veces piensa que le faltan cinco centavos para el peso, y entonces uno dice, pucha Sí, pero si, 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 si fui capaz, ¿sabes por qué no soy capaz ahora? Porque no estoy siendo coherente y consciente realmente de lo que yo quiero. Entonces eso fue lo que yo hice en este libro, La energía sanadora de la enfermedad, que me impulsó, la vida me impulsó como a querer compartir esas herramientas que yo uso y sigo usando y usé en esa época para despertar, para ser consciente. Entonces este no es un libro porque mucha gente dirá, la energía sanadora de la enfermedad, ah, yo no estoy enferma, entonces yo no lo necesito, este no es un libro para mí. Lo puse de en la energía sanadora de la enfermedad porque hablo a partir de mis enfermedades, pero la enfermedad es una adversidad, entonces es cualquier adversidad, y la adversidad es, es que hoy tienes problemas con tu pareja, la adversidad es que tienes problemas con tus hijos, o que el momento tienes... en que estamos viviendo también. Claro, ¿eh? Nos, el, completamente... el momento de pandemia, laborales, lo que sea, son adversidades que eh, lo pueden despertar a uno y le puede, lo pueden invitar a uno como a vivir más consciente. Mm -hmm. que, eso es lo que Esa es la invitación que yo hago a, a través de mi propia experiencia y a través de eh, todo lo que yo he experimentado. Y es como eh, ciertas cosas me han servido que me sirvieron a mí. De pronto a, los, a las otras personas puede que no les sirva, pero puede que les dé inspiración para agarrarse de eso que siempre les ha gustado, de eso que con lo que siempre han sentido afinidad y que les lleva a, a ser conscientes. Que Esa es una de, de esa es como la el sumum de, del libro y de mi experiencia de vida, ser consciente, constantemente consciente de mí, de lo que siento, de lo que pienso, de lo que vivo, de lo que experimento físicamente en mi cuerpo, que me lleva a, a ver para dónde quiero ir y me a encanta. detenerme a pensar qué quiero hacer y para dónde quiero ir y cómo quiero vivir mi vida. Porque eh, una vida exitosa, ¡ay, madre Una vida súper exitosa, ¡qué delicia! ¿Qué es para ti el éxito? Para ti el éxito puede ser distinto de lo que significa para mí. Entonces, eh, yo tengo que... Eh, vivir mi éxito a partir de lo que yo sienta de lo que yo vibre aquí adentro y puede que para mí el éxito eh, no sé esté en cosas sencillas y pequeñas para otra persona necesite una gran exposición o cosas mucho más eh, rimbombantes y todos están bien todos son válidos y por cada uno de ellos uno debe trabajar sintiéndolo y vibrándolo a profundidad
0: y yo creo que uno nunca se termina de conocer. Yo creo que es ese no. de verdad es el trabajo más maravilloso que podemos hacer como seres humanos. El trabajo no está allá, el trabajo no está no. fuera El trabajo literalmente está adentro. Es preguntarnos quién soy yo y qué quiero yo. Clara, ¿cómo fue ese proceso creativo? Eh, ¿Cómo fue empezar a plasmar todos, esas, todos esos capítulos, estas palabras en ese libro? Porque yo recuerdo que cuando tú y yo hablamos yo te decía, para mí este proceso fue larguísimo. Y yo sentía y me sentía como como que literal se me había metido el tacón al hueco con todo esto. Finalmente salió el libro y, 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 y nos está yendo súper bien. Pero tú me decías, esto fue, esto fue un is, esto fue como no como que llega la brisa y esto fue delicioso. Y yo todo este tiempo me quedé pensando eh, ¿cómo, cómo se hace un proceso creativo de tal manera que uno se lo goce tanto. Y como te digo, también para la audiencia, hablando con Francisca, que muchas veces dice ¿Cómo hacer un libro, no? La gente dice, eh, un libro es lo más difícil del mundo. Pero en tu caso, quiero traer tu caso específico, porque tú me dijiste,
1: fue una delicia, de verdad fue
0: una delicia. ¿Cómo cogiste esto de Idea Cero a plasmarlo a esto que ahora vemos
1: eh, en todo lado? Sí, yo, eh, digamos que desde hace, yo llevo muchos años en, en radio y... Eh, y siempre hacía programas, yo, yo estaba en Pase la Tarde hace miles de años, luego se convirtió en un programa llamado La Ventana, que también duró muchos años, y me encantaba conectar con la gente, me encantaba hablar, eh, pero había ciertos temas que me parecían más atractivos que otros, y era como todo lo que tenía que ver con el bienestar, como todo lo que tenía que ver con uno mismo, porque yo lo ponía en práctica y yo lo iba viviendo, disfrutaba mucho. Un día me llegó el gusanito y yo dije, yo quiero hacer algo más. Entonces dije, ah, un programa solo de bienestar. Lo propuse en Caracol y me lo aceptaron y ese es el que hago, que se llama Armonía Y estando en el programa, también dije, pucha, otro gusanito. Y yo dije, quiero hacer algo más. Eh, ¿Qué será? Hablando con una amiga un día, dije, yo de pronto quisiera escribir un libro. Y me dijo, maravilloso, ¿y por qué no lo haces? Entonces dije, sí, eso es. Y desde ese momento en el que yo dije, yo quiero escribir un libro eh, todo enfocado en el bienestar, que es como lo, eh, mi elemento, como lo que me, me vibra adentro, entonces ahí en ese momento cero empecé a decir, bueno, y entonces si es un libro de bienestar, ¿qué quiero com compartir en ese libro de bienestar? Entonces yo dije, la mejor manera de compartir algo es cuando uno lo ha experimentado, entonces voy a hablar de experiencias propias, entonces empecé a decir, bueno, ¿qué más experiencias que dos diagnósticos médicos y cómo esos diagnósticos me transformaron y cómo esos diagnósticos me ayudaron a ser quien soy hoy? Delicia uno no ser enfermo, delicia uno vivir aliviado y tener salud y vitalidad, pero yo no sé quién sería yo hoy si no hubiera, si las enfermedades no me hubieran atravesado, si las adversidades no me hubieran atravesado, porque las adversidades me enseñaron a mí un montón de cosas. Entonces, empecé yo en la cabeza y yo dije, ok, entonces ya sé, quiero hablar de mis experiencias pero no eh, pobreteándome, ni diciendo no, pues es que látigo y pobre de mí, pobre de mí, yo dije no, porque yo no veo la vida pobre de mí, yo vivo la vida y veo la vida como qué alegría y qué delicia, que goce, que disfrute y que soye. Entonces dije voy a empezar a hablar de las cosas que me han servido a mí para ser feliz y para gozar la vida que gozo hoy. Entonces todo fue en la cabeza, ¿no? Todo fue como el proceso. Después eh, llamé a una editorial y le, le dije, mira, tengo esta idea, y me dijeron, perfecto, buenísimo, hágale, empiece, y yo listo. Entonces me senté un día, todo lo tenía primero en la cabeza, entonces yo decía, yo quiero un capítulo que hable de esto, un capítulo que hable de esto, un capítulo que hable de esto, y un capítulo que hable de esto. Y me senté y empecé, título del capítulo y empezarlo a desarrollar, título del otro capítulo y lo empecé a desarrollar. Entonces, me fue como fluyendo y fue saliendo y saliendo y saliendo porque lo tenía primero en la cabeza y porque era profundamente el deseo que yo tenía de, de querer compartir mi experiencia y de querer hablar de algo de lo que yo estaba completamente eh, en conocimiento. Entonces, sí, sí. Fue una experiencia hermosa. ¿Quién sabe, digamos, cómo saldrá el segundo? Cuando vaya a escribir el segundo, ¿El te contaré. <risa> Pero este primero, sí, este primero salió orgánico, salió, fluyó como, nada. Salió, como de, salió,
0: salió de corazón. Y me encanta que digas eso, porque a todos los que nos están escuchando en este momento, y Clara lo dijo claramente, y es no solo es pienso positivo y me quedo sentado a que me, llegue, ¿no? a que me llegue la varita mágica y a que esto pase, sino lo tuvo en la cabeza, lo pensó, lo pensó un montón, hizo algo físicamente fue y, e hizo una acción. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque el desarrollo personal no es sentarnos con la almohada y la cobija y esperar que todo salga bien y no tener un plan. Entonces me encanta que digas esto para que todos realmente podamos entender también que es importantísimo ese plan. Hablemos un poquito de Los Ángeles. Yo sé que Los Ángeles son súper importantes <risa> para ti y esto lo encontré ayer. Yo no tenía ni idea esto de ti, pero tú eres coach certificada, Certified Practitioner y Advanced Angel Certified Practitioner. O sea, tú eres certificada eh, en el tema de Los Ángeles y me encantaría que hablaras de este tema porque es un tema que yo no conozco personalmente, es un tema que yo nunca he hecho. Eh, entonces, me encantaría que nos hablaras un poco de Los Ángeles y cómo Los Ángeles... Nos ayudan, siempre siempre nos han ayudado y siempre nos ayudarán
1: específicamente en estos procesos. Sí. Eh, yo veo la vida de una manera lógica y práctica, pero también de una manera eh, espiritual, sutil y a la vez profunda. ¿Qué significa eso? Que lo que yo decía ahorita de, 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 de imaginar y creer en las cosas pero no solo imaginar y creer, sino trabajar por ellas y hacer un plan. Eh, eso es, digamos, como lo, lo, lo pragmático, y lo, lo, lo fijo y lo establecido. Pero siempre he sido una convencida de que la vida no es solo eh, lo tangible, lo que vemos, porque nosotros el aire no lo vemos y lo respiramos. Nosotros inhalamos el aire que nos permite llenar nuestros pulmones y, y que nuestro corazón lata y que nuestra sangre bombee, pero es una experiencia que realmente nosotros no vemos, solo la sentimos. Entonces, eso me llevaba a pensar que no todo tiene que verse con los ojos físicos, o sea, que no mm. todo tiene que palparse y tocarse. Yo crecí en la religión católica, yo toda mi vida fui educada en colegio de monjas eh, y de ellas aprendí cosas muy bonitas, de ellas aprendí que Dios es amor, eh, que más allá de esos castigos y de esas cosas que le decían a uno pórtese bien porque o si no está pecando y no sé qué, yo con esa parte nunca me quedaba, yo me quedaba era como con el sumum, como que yo decía, pucha, la, la base y la clave es es como el amor y, y Dios es amor, Dios es una energía. Eh, al principio yo pensaba que era un ser, pues como una persona, así como uno, ya después fui entendiendo que es, que es más como una energía superior eh, y esa energía superior empecé a entender que cuando me decían que Dios es amor, yo decía, pucha, esa es la energía superior, pues como el amor, eso que nos impulsa a nosotros adentro, eso que tenemos adentro. Luego me, la religión también me hablaba de que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces yo decía, ok, o sea, yo, yo tengo a Dios adentro. ¿Qué significa eso? Que yo tengo el amor adentro. O sea, yo soy parte de Dios. No está una cosa allá afuera, intocable, como siempre le decían a uno, sino que yo lo empecé como a aterrizar más dentro de mí. Entonces yo empecé a pensar en eso. Cuando era niña también me hablaban del ángel de la guarda. Yo siempre le recé al ángel de la guarda. Y siempre he creído en que eh, nosotros somos este cuerpo físico, pero resulta que somos este cuerpo físico temporal, pero yo creo que el alma es eterna, que nosotros tenemos, que lo que nos permite estar vivos en últimas es, 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 es ese alma dentro. Cuando, cuando, el, cuando el, 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 el cuerpo se muere, el alma sale, o sea, ya no hay vida. Entonces que tampoco es algo que nosotros podemos ver, pero que sentimos, entonces a partir de ahí empecé como a, 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 a entender que hay energías más sutiles que no vemos, pero que están y que hacen parte de ese amor que es esa fuente divina y me gusta entender y creer que son ángeles, ¿me entiendes?, para muchos eh, son seres de luz específicos y, y les ponen otros nombres, dependiendo como de la creencia que uno tenga. Para mí son ángeles son, eh, y los he aprendido a identificar. He aprendido a, a, a sensibilizarme con, con su energía, con su presencia. No los veo. Solo una vez en mi vida he podido ver un ángel. Dos días antes de ir, el día antes de ir a la clínica, para operarme por el cáncer, que yo estaba muy angustiada, toda mi familia cercana me decía, no, tranquila, tranquila, pero por allá adentro uno le sentía el, pero ya te vas a morir, ¿me entiendes? Y yo era como, no, tranquilos, yo no me voy a morir, yo no me voy a morir, y esa noche yo agobiada, yo decía, pucha, ¿y a mí quién me consuela? O sea, ¿a mí, a mí quién, me, quién me conforta, quién... Quién me dice de verdad tranquila, porque me lo decían, pero yo en últimas no lo creía, pues como que no, para mí no era suficiente. Me acuesto yo a dormir esa noche un poco agobiada y empiezo, medio abro como el ojo y empiezo a ver la figura de un ángel a mi lado, haciéndome lo que yo sentía que necesitaba, que era como cuando a uno le hacen así como tranquila, tranquila en las piernas. Y yo decía. Gracias, gracias, era una paz, una energía tan hermosa y tan especial que me dio paz. Y a partir de ahí yo dije, pucha, definitivamente están, están con nosotros, se pueden sentir. Y me dediqué a eso, a, a, a poder eh, estudiar, eh, que me enseñaran como a, a, a aprender a sentirlos eh, de una manera más... Tan, Tangible, intangible, porque es que no los puede uno nunca tocar, pero, pero es una presencia que se siente, es una certeza que tú tienes de que están a tu lado y que te están acompañando. Y eso hago yo, es, con eso vibro yo. Y, y como toda la vida es el cuento que uno se echa y lo que uno quiere creer, entonces yo eso es lo que creo, porque además lo percibo y lo siento de manera sutil, porque no es... Eh, ver esto y decir, claro, esto lo toco y es, si no lo toco no es, no, yo me permito meditar y me permito como conectarme con centros de energía que tengo adentro y con, 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 con centros de energía que están afuera y adentro de la tierra, entonces yo decido como conectarme con esas vibraciones, porque todo es vibración, y decido sentir la presencia de los ángeles a mi lado, Mor me, y, cada uno, y cada uno tiene una naturaleza distinta, o sea, su naturaleza toda es el amor, es el amor y es el querernos acompañar, pero digamos que tienen como unas funciones particulares eh, o unos dones especiales que nos proporcionan a nosotros eso, ese don, entonces, si yo quiero fortaleza, si yo quiero decisión, si yo quiero eh, cuidado y protección, me concentro, me relajo, respiro profundo e invoco al Arcángel Miguel. Entonces siento su presencia, decido eh, que me abrigue, que me proteja, que, que me dé esa protección que quiero, pero que también me dé esa fortaleza y esa decisión. Si lo que quiero es eh, sentirme... Eh, sanar mis pensamientos o, o mi cuerpo o mis emociones, entonces me vuelvo y me conecto, respiro profundo y empiezo a, a, a sentir una luz verde y a sentir al arcángel eh, Rafael que está cerca de mí y que sin tocarme simplemente me baña con su luz verde y voy sintiendo como ese alivio y esa tranquilidad en mi salud mental, emocional o física, y así con todos, cuando, cuando yo quiero sentir como, como más conexión con mi amor propio, como con, con, con esas ganas y ese deseo de poder entregar más amor al mundo, empiezo también a respirar, a relajarme y a sentir una luz rosada, y a sentir al arcángel Samuel, y a sentir cómo me baña con su luz, y a sentir cómo me empiezo a sentir como que exudo amor y que, y que siento amor completamente. Y de esa manera, como con todos los arcángeles, procuro hacer ese ejercicio, esa meditación, y de sentirme conectada con ellos de esa manera. Y así con todos. Me encanta, hermoso.
0: Aquí en Hablando con Francisca tenemos, nos pasó rapidísimo esto, tenemos unos seis minuticos, entonces me encantaría leer un poquito los comentarios, Clara, y con lo que tú tienes, poderle dar eh, unas herramientas a las personas. A ver, voy leyendo acá rápidamente. El domingo me pasó algo muy curioso, salí con mi familia y había un indigente y le pasé lo que tenía en efectivo y luego me alcanzó al carro y me lo devolvió. ¡Wow! ¡Qué belleza! Eh, Marcela dice, amo estos temas, tengo la conciencia, pero me siento incoherente entre lo que pienso, digo y hago. Ese es, ese es bien importante. Gracias por la respuesta y consejo. Eh, a ver, ¿a quién más tenemos acá? Los Ángeles. Hay historias verdaderas sobre cómo tocan nuestras vidas. Claro, nos está contando en este momento pues, esas historias de ella, pero que de alguna manera todos podemos, todos podemos vivir esto, ¿no? Porque la idea de todo esto es que Clara nos cuenta sus experiencias en su libro La Energía Sanadora de la Enfermedad. También nos expone pues, todas estas vivencias, pero la idea es que ustedes lo vivan, que ustedes lo sientan, que ustedes lo piensen, que ustedes realmente lo hagan como parte de su vida. Clara, ¿en dónde podemos encontrar tu libro? ¿En dónde te encontramos a ti? Si las personas están diciendo, quiero saber más sobre Los Ángeles, quiero saber más sobre esta hermosa mujer, obviamente cuéntanos también de En Armonía para que las personas se puedan conectar.
1: Claro que sí, gracias Francisca. Mira, el libro se puede conseguir en todas las librerías del país, en todas, absolutamente todas, en los supermercados, en las grandes superficies, en el éxito, en Carulla, en Jumbo, en todos esos que siempre al lado de las cajas hay como libros, ahí está mi libro. Eh, si lo quieren pedir a domicilio, un Rappi, ustedes eh, ponen el libro, el libro les llega por Rappi, o sea... A domicilio también, las librerías tienen domicilio si no quieren no ir hasta la librería. Sí, no hay excusas. Digital, digital también está en todas las plataformas digitales. Ustedes lo, lo, lo compran. Si están fuera de Colombia, también por buscalibre.com, lo compran y les llega. Y si lo quieren digital, pues 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 digital. Y, y bueno, y el programa que yo hago, que es un programa que sale del alma y del corazón y en el que siempre busco herramientas que nos ayuden a todos a ser mejores seres humanos. Siempre todo lo, lo, lo hago pensando en mí primero, porque yo insisto en que uno tiene que quererse mucho a uno mismo, eh, sentirse fuerte, eh, estar en una posición en la que después va a poder entregar a los otros. Eso de uno pucha, estoy sola, eh, quiero un amor que me complete, que me llegue y me cambie y me transforme, pues de pronto lo está buscando de la manera eh, equivocada, porque es que a uno nada ni nadie lo puede llegar a complementar, uno tiene que estar completico todo para de esa manera querer inspirarse y darle amor a otra persona. Entonces, dar amor a partir de, de, de su abundancia de amor no de su carencia de amor, entonces uno tiene que trabajar en las carencias de amores que tiene, si, si de pronto la mamá, el papá, eh, sus hermanos lo trataron mal o la trataron mal en, en, en su adolescencia, en su niñez y entonces tiene un montón de heridas, pues conéctese con, con esa época en la que usted era niño o en la que usted era adolescente, en la que sintió toda esa tristeza, eh, toda esa frustración y, y háblese, háblele esta persona hoy en, de este presente a esa persona de ese de esa infancia o de esa adolescencia y, y dígale con todo el amor, mira aquí estamos y estamos bien, sanemos juntos o juntas ese ese dolor, ellos no se lo dijeron tampoco por mal, porque las en últimas las personas cuando le hablan mal a uno están hablando también desde su propio dolor, en, desde su propia carencia, entonces tratar de llenarnos esos vacíos y esas frustraciones de amor, eh, de confianza, de, de, de cariño, para podernos sentir bien. Entonces, el programa En Armonía lo que busca es herramientas que nos ayuden a todos a ser mejores seres humanos. Es todos los domingos a las siete de la noche por Caracol Radio, la cadena básica de Caracol, o por internet, por streaming en www.caracol.com.co, también en podcast, en todas las plataformas de podcast está el programa En Armonía, y, y si ustedes bajan la aplicación de Caracol, pues también lo van a poder oír a la carta, cuando ustedes quieran o por internet pueden buscar los audios de los programas anteriores para que se den una idea de, de lo que nosotros, o de lo que yo busco con, con el programa. Eh, a mí me encuentran en, en Instagram como Clara Estrada Bienestar, prometo empezar a, a compartir cosas del libro, y el libro lo que hace es darles, a todos una visión de cómo yo vivo la vida desde el amor, eh, desde la inspiración y desde las ganas de ser mejor ser humano. Y lo que decía Sandra, de la incoherencia entre lo que pienso, digo y hago, eh, la mejor respuesta es sé compasiva contigo misma, no te des palo. Cuando tú veas que estás pensando una cosa y estás haciendo otra, retrocede y di, pucha, ¿yo por qué estoy haciendo esto? ¿Qué me está llevando a mí a hacer esto y no lo que pienso? ah, miedo a esto, o, o frustración, o entonces recoge y di, listo, siento miedo, a qué es lo, a lo que le siento miedo, o a qué le tengo pereza, enfrentar ese miedo y enfrentar esa pereza, para poder conectarte de nuevo y, y, y tratar de, de ser coherente en todas las cosas, y, y vas a ser capaz, todos somos capaces de poder ser coherentes cuando nos conectamos con nuestro corazón cuando decimos yo voy a ser capaz y, y, y darnos amor y darnos compasión todo el tiempo y, y no darnos palo. Eso es lo más importante y recoger cuando tenemos que recoger y decir ya vuelvo y vuelvo a intento, y esta próxima vez lo voy a hacer mejor. Aclara,
0: muchísimas gracias, gracias por esas recomendaciones, ya sabe, la energía sanadora de la enfermedad, gracias por todo lo que eres, por todo lo que tienes, por todo lo que nos ofreces, de verdad es una mujer maravillosa, síganla a ustedes, muchísimas gracias por ser parte de Hablando con Francisca, un espacio de crecimiento y desarrollo personal, nos vemos el próximo viernes a las 11 de la gracias. mañana. Un beso a ti, y a todos los que nos están escuchando, nos están viendo en este momento. Un besote, gracias.
1: chao. Chao.